0: Dobry wieczór, e, witam Państwa serdecznie. Darek Tokarski, środa. Minęła godzina 19, a więc oznacza to, że na antenie Radia Islanders rozpoczynamy audycję Czas na Sport To i Owo, czyli To i Owo na Sportowo. Proszę Państwa, dzisiaj przed e, ostatnią kolejką fazy grupowej Ligi Mistrzów, ostatnimi meczami przed Mundialem e, jesteśmy tutaj już wiedząc o tym oczywiście od tygodnia, że Robert Lewandowski żegna się w tym roku z tymi rozgrywkami o Lidze Mistrzów za chwileczkę, o tych wczorajszych meczach w mini flaszu informacyjnym, o Robercie Lewandowskim i reprezentacji Polski będzie dzisiaj mowa w rozmowie tygodnia z Kasprem Cicheckim, która za chwileczkę tuż po tym szybciutkim flaszu informacyjnym na naszej antenie no i proszę Państwa, będziemy rozważać o mistrzostwach świata, będziemy się zastanawiać na ile nasza kadra jest mocna i jak to na tą chwilę w naszej opinii wygląda. Proszę Państwa, zatem nie przedłużajmy, zaczynamy czas na sportowo szybciutki przegląd informacji, a później rozmowa tygodnia. Zapraszam Państwa gorąco i serdecznie. Państwa, kiedy sezon piłkarski wchodzi w decydującą fazę w tym roku, nietypowo, bo pod koniec roku, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, za pasem tymczasem tenisowe rozgrywki powoli się kończą, a rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych WTA Finals, oczywiście z udziałem liderki światowego rankingu, czyli Igi Świątek. Proszę Państwa, Iga Świątek już jutro ma szansę na to, aby awansować do półfinału. Oczywiście to zależy od wszystkich innych wyników niż Igi. Iga Świątek w pierwszym spotkaniu pokonała Darię Kastakinę 6-2, 6-3, a jutro zmierzy się z Karoliną Garcia i już po tym meczu może się okazać, że będzie pewna awansu do półfinału. To oczywiście zależy od wyników meczów Kastaki na Koko Gauff, od tego jak ułożą się w ilu partiach te mecze, jeżeli Polka wygra bez straty seta, a na przykład Głów straci jednego, to wtedy i tak nasza zawodniczka jest pewna o tym oczywiście przekonamy się jutro pewne jest natomiast to, że Iga rozpoczęła bardzo dobrze WTA Finals bez wpadki w pierwszym meczu, także liczymy na to, że pójdzie w śladach Nieszki Radwańskiej i będzie drugą w historii polską zawodniczką, która wygra ten turniej, który tradycyjnie rozgrywany jest na koniec tenisowego sezonu. Zakończyła się faza grupowa piłkarskiej Ligi Mistrzów w czterech rozgrywanych wczoraj grupach. Pozostałe mecze dzisiaj, a wczorajsze wyniki wyglądają następująco. FC Porto pokonało Atletico Madryt 2-1, Bayern Leverkusen zremisował Scrub Bridge 0-0, Bayern Monachium pokonał Inter Mediolan 2-0, Liverpool pokonał Napoli również 2-0, Olympic Marsylia przegrał z Tottenhamem Londyn. 1 do 2, a Glasgow Rangers w stosunku 1 do 3 uległo Ajaxowi Amsterdam. Victoria Pilsno przegrała z Barceloną 2 do 4, a Sporting Lisbona przegrał z Eintrachtem Frankfurt 2 do 1. W tabelach tych zakończonych grup sytuacja zakończyła się następująco: w grupie A na pierwszym miejscu Napoli na drugim Liverpool, obie drużyny skompletowały po 15 punktów, na trzecim miejscu Ajax Amsterdam, oczywiście Napoli i Liverpool w kolejnej rundzie Ligi Narodów, a Ajax Amsterdam ląduje w Lidze Europy. W grupie B dość duża niespodzianka, na pierwszym miejscu FC Porto, na drugim Klub Bridge, do Ligi Europy ląduje Bayern Leverkusen, a z pucharami w tym roku bardzo, bardzo niespodziewanie żegna się Atletico Madryt. W grupie C, która była najbardziej dla nas z perspektywy gry Roberta Lewandowskiego emocjonująca i była też bardzo trudną grupą, bowiem spotkały się trzy bardzo mocne drużyny i to Bayern Monachium z 18 punktami i 6 zwycięstwami zdecydowanie wygrywa tę rywalizację. Na drugim miejscu Intermediola z 10 punktami, na trzecim dopiero FC Barcelona i FC Barcelona melduje się w Lidze Europy. Bez punktów Victoria Pirzno, która żegna się z pucharami. W grupie D na pierwszym miejscu Tottenham, Londyn. Na drugim Eintracht Frankfurt i te dwie drużyny grają dalej. Na trzecim miejscu i Liga Europy to Sporting Lisbona. A z pucharami w tym roku żegna się Olympic Marsylia. Pozostałe drużyny z pozostałych grup rozgrywają swoje mecze. Dzisiaj przypomnę już za chwilę mecze, które... Rozpoczynamy się o godzinie 20, czyli AC Milan, Salzburg, Maccabi Haifa, Benfica, Kopenhaga Borussia Dortmund, Manchester City z Sevilla, Juventus z Paris, Saint Germain, Chelsea z Dynamą, Zagrzeb. Trwają obecnie mecz Szachtar, Donis, Erb, Lipsk, Real Madrid z Celticiem, Glezgow, Proszę Państwa, więc to tyle, jeśli chodzi o, o te takie najważniejsze wiadomości. Teraz zapraszam na chwilę muzyki, a później temat tygodnia i z Kasperm Cicheckim omawiamy sobie przygotowania Polski, czy może rozważamy sobie o tych szansach reprezentacji Polski nadchodzących mistrzostwach świata w piłce nożnej, które już za trzy tygodnie Katarze. Temat tygodnia. Halo, halo. E, Witam Państwa serdecznie. To poprzerwie muzycznej. E, rozpoczynamy nasz temat tygodnia w audycji Czas na Sport to i na antenie Radia Irlanders i oczywiście jak zawsze z nie mniejszą przyjemnością niż z Państwem witam się z naszym współprowadzącym Kacprem Cicheckim, który z perspektywy warszawskiego Żoliborza będzie ze mną dyskutował na temat nożnej, bowiem już chyba wszyscy kibice sportowi, szczególnie w takich krajach jak właśnie Polska, czyli krajach, które futbolem żyją, już coraz bardziej nerwowo zasiadają przed telewizorami, oglądają, analizują i myślę, że dzisiejszy nasz temat tygodnia. Właśnie podążę w tym kierunku. Halo, halo Kastrze, czy nas słychać?
1: Halo, halo Dareczku, słychać Cię, wyśmienicie, witam Ciebie, witam Państwa. Trochę nas nie było.
0: No, trochę nas nie było, ale wydarza wydarzały się różne rzeczy. A jak już yy, yy, nawiązałeś do tego tematu, to mi przypomniałeś właśnie, że miałem wspomnieć. Szanowni słuchacze, serdecznie i gorąco zapraszamy na naszą stronę nową internetową, adres internetowy. Oczywiście zostaje ten sam www.islandersradio.co.uk Nasza nowa odświeżona witryna, w której będzie bardzo dużo ciekawych informacji też sportowych właśnie, między innymi ja i Kacper będziemy dbać o to, aby pojawiały się tam ciekawostki, być może nawet i rozszerzenia tego, co mówimy w naszym programie. Być może to w programie będziemy rozszerzać to co piszemy w naszych felitonach na stronie i myślę, że chyba tak bym chciał zacząć też, bo Kacpra felieton pojawił się ostatnio właśnie na stronie Kacpra. Taka nowa seria felietonów, którą wypuścił na światło dzienne. Nazwana też bardzo ładnie niecodziennik futbolowy, więc trzeba bacznie obserwować, kiedy przychodzi ten dzień z tą Weną i, i, i szukać felietonów Kacpra. I w ostatnim właśnie swoim felietonie ty napisałeś Kasprze że o budowie, o budowie... Barcelony, budowie Manchesteru, budowie ej, na przykład Piasta Gliwice, o tym, że e, drużyny piłkarskie są mniejszym te budowle i zachwycają czasami pięknym, a czasami widać, że są niedokończone, jak na przykład Ewce Barcelona. I może zaczniemy sobie właśnie od, z, tego, z tego punktu. Mamy trzy tygodnie do rozpoczęcia Mistrzostw Świata. Powiedz mi, jakbyś ocenił reprezentację Polski. To jest plac budowy, to jest, e, e, z, nie wiem, pan deweloperski zamknięty.
1: Myślę, myślę, że to jest Galeria Sztuki Współczesnej, czyli trudno określić, czego można się spodziewać, idąc do wystawę na przykład, nie wiem, do Galerii Zachęta, do Galerii Plakatu i do Galerii Sztuki Współczesnej, bo tak powiem Ci szczerze, Dareczku, ja tak patrzę na tych naszych piłkarzy grających za granicą i z jednej strony mamy y, dwóch prawdziwych wirtuozów, to oczywiście lewego, który strzela wtedy, kiedy powinien strzelać i tak jak w ostatnim meczu Barcelony z Walencją, no ratuje Barcelonie tyłek i tak sobie pomyślałem, że Barcelona to trochę przypomina tą naszą reprezentację czy słaba Michniewicza, czyli yy, z tymi mocniejszymi drużynami niestety przegrywa, no bo yy, niestety w łeb z Realem Madryt, w łeb z Bayernem Monachium, ma dużo meczy, które przepycha w ostatnim momencie, w ostatniej minucie doliczonego czasu, tak jak w ostatnim meczu z Walencją, gdzie lewy strzelił tego najważniejszego, myślę, gola, albo jednego z ważniejszych w tej rundzie jesiennej dla Barcelony. I tak sobie pomyślałem, że na takiej samej y, zasadzie lewy będzie pewnie ratował nam skórę na tym mundialu, bo ja jakoś nie... No, potrafię sobie pomyśleć ciepło o tej reprezentacji na tyle, żeby powiedzieć z pewnością "E, wyjdziemy z grupy i mm, przejdziemy przez jedną ósmą, będziemy walczyć w finale". Myślę, że każdy e, rezultat pozytywny na tych mistrzostwach będzie dla mnie mega zaskoczeniem. A ty jak myślisz, czy to jest nie wiem, Muzeum w Lubrze ta nasza reprezentacja, czy to jest Pałac w Wilanowie, Pałac Sobie, Sobieskich, czy to jest takie niewykończone mieszkanie, mieszkanie przez ten znaczy,
0: co? No może mieszkanie to nie, kamienica też nie, na pewno nie jest to ruina jakaś, natomiast ten taki taki powiedzmy ten dworek szlachecki z drzewa, lecz podmurowany, tak, troszeczkę I, 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 i tak bym to określił, nadający się na pewno do renowacji lub Trakcie tej renowacji, właśnie. Bo ta znaczy też trzeba otwarcie powiedzieć. No ta, ta szeroka kadra powołana przez Czesława Michniewicza, to jest tak troszeczkę Hmm, wróżenie z fusów i, i nie wiem po co w ogóle zostało to określone w ten właśnie konkretny sposób 47 zawodników. Ja wiem, że tam są terminy jakieś FIFA, które trzeba zgłosić i trzeba było po prostu te nazwiska podać. Myślę, że można było drogą Meksyku pójść i po prostu tej listy nie upubliczniać, bo można było to zrobić, bo to trzeba było tylko zgłosić do FIFA, nie trzeba było tego ogłaszać, ogłaszać w prasie. Meksyk tak zrobił i tak naprawdę nie wiadomo, kto jest na tej liście powołanych do tej szerokiej kadry Meksyku. Wiadomo, że te listy będą zwężane, kolejno chyba do 32 i kolejno do 20, nawet nie wiem, ilu to w tym roku można zarejestrować. W każdym bądź razie są tam nazwiska, które oczywiście wiedzą już dzisiaj, że na ten mundial nie pojadą, ale taki jest troszeczkę niepotrzebny, wydaje mi się, zamęt w głowach tych, którzy są na tych pozycjach stykowych. Wydaje mi się, że już na trzy tygodnie przed Munialem to każdy zawodnik powinien mieć pewność tego, czy jedzie. Może się mylę i być może zawodnicy o tym wiedzą. Być może rozmawiali z trenerem i trener, znając się troszeczkę też na piłce, wie jak ważne są te informacje, jak ważne jest, jak ważne jest to budowanie pewności siebie. Ci zawodnicy jakoś się przygotowują do tych mistrzostw, bo ostatnie doniesienia z Barcelony właśnie też mówią o tym, że Robert Lewandowski nie wystąpi w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów. Co by oznaczało właśnie, że jest na rzecz jakaś umowa pomiędzy selekcjonerem, trenerem klubowym a otoczeniem Roberta Lewandowskiego o tym, że ta ilość meczy nieważnych, bo mecz wiadomo Barcelona ostatniej kolejce jest meczem o nic, po prostu da możliwość mu odpocznięcia, choć wiemy, że Robert Lewandowski nie za bardzo lubi odpoczywać w szczególności w Lidze Mistrzów, gdzie przecież jednak mimo tego, że mówi, że liczby to są tylko liczby, ale wiemy w jakiej sytuacji jest Robert i jak te liczby są dla niego ważne. I tutaj jego brak w Lidze Mistrzów oznaczać może tylko, jak poważnie on będzie chciał przygotować się do Mundialu. I wydaje mi się, że dla Roberta Lewandowskiego Mundial jest niesamowicie ważny w kontekście tych pozostałych jego marzeń piłkarskich, dlatego że być może to nie jest jego ostatni Mundial, ale wydaje mi się, że w tej formie, w której on jest teraz, przy tej ilości bramek, przy tej skuteczności, którą on strzela teraz, jakikolwiek sukces z drużyną, czyli to jest przejście pierwszej fazy Pucharowej na Mundialu, może go przybliżyć do tego, żeby, żeby, grać, żeby grać, żeby być w grze o złotą piłkę w przyszłym roku, dlatego że no wiemy, że w tym roku, mimo tego, że, że liczby miał, to, to, to Benzema zgarną mu to z przed nosa. Wiemy, że inni zawodnicy nie próżnują. Widzimy, co się dzieje z Erikiem Alandem Leo Messi przeżywa w końcu swoją drugą młodość w Paryżu, bo zaczyna grać fenomenalnie, co akurat w perspektywie meczu z Argentyną nie napawa optymizmem, jeśli chodzi o, o reprezentację Polski. Natomiast no, tu chodzi mi o Roberta Lewandowskiego. Jeżeli Robert Lewandowski, to o czym ty mówiłeś, będzie dla reprezentacji Polski tym samym jest tak naprawdę teraz dla Barcelony, to może, e, może się udać. Bo powiedzmy tych wykonawców, e, nie mamy takich podających jak Rafinia czy Dembele, chociaż z ich poda podaniami to, to różnie bywa w tym sezonie. Natomiast ma kto temu Lewandowskiemu podawać, e, patrząc na to, co wyprawiają nasi pozostali reprezentanci w swoich ligach. I myślę tutaj o Jakubie Kiviorze, myślę tu właśnie o Piotrze Zielińskim, e, Nikola Salecki, czy Matikasz, który już na szczęście w pełni wyleszył kontuzję i, i, i już 90 minut w ostatniej kolejce w Premier League rozegrał. Czyli temu Lewandowskiemu takie piłki właśnie jak w Barcelonie zagrywać kto ma i to jest szansa dla Polski.
1: No masz tego asystenta z tyłu Zielińskiego, który gra naprawdę sezon życia, bo ja szczerze mówiąc od kilku lat śledzę do Napoli, bo Napoli się zawsze fajnie oglądało jeszcze pod wodzą Sariego i naprawdę ten Zieliński to ma sezon życia i fajnie to się skorelowało z mundialem. Myślę, że ten Zieliński zaserwuje parę takich piłeczek marzenie do Lewandowskiego i oby lewy albo fajnie jeszcze odegrał do biegającego z drugiej linii Świderskiego nie wiem piątka albo kto tam jeszcze może.
0: No jeść. nie, nie. No wydaje mi się, że, że e, możemy tutaj sobie e, różne rzeczy snuć. Ale jeżeli w tej formie strzeleckiej będziemy grać dwoma napastnikami, jeżeli to nie będzie Arkadiusz Milik, to, to ja tego to po prostu nie widzę, bo oglądam też tą serię A i te minuty, które Milik spędza na Boisku Juventusu umieniając już, że, że ta skuteczność jego jest dobra w stosunku do minut spędzonych na boisku, bo jednak Arek Milik w tym Juventusie naprawdę robi kawał dobrej gry.
1: A wierzę, że on nie spudłuje znowu spektakularnie w meczu kadry? Bo ja uwielbiam Milika za jego profesjonalizm, to jest
0: kawał wiesz co, wiesz co? powiem Ci tak, jeżeli jeżeli, jeżeli um, on psychicznie będzie się czuł mocny, a wydaje mi się, że ktoś kto gra w koszulce Juventusu psychicznie um, na pewno jest wzmocniony w do tego co było gdy odchodził z Napoli i miał takie przejściowe problemy powiedzmy w swojej karierze że jest na tyle mocny psychicznie i widać to po jego tak zwanej teraz popularne jest to stwierdzenie prawda, mowie ciała tak? jest pewny siebie, te jego uderzenia, to nie są uderzenia przypadkowe wszystko mu chodzi, ale przede wszystkim co można zaobserwować jest doskonale przygotowany szybkościowo i widać to w tych wyjściach Juventusu Juventus Przyzwyczajał zresztą zawsze kibiców takiej szybkiej gry z i, i Milik się w tym sprawdza i dla kadry polskiej i taktyki Michniewicza taki kolejny szybki mobilny gość, do którego też można rzucić górną piłkę, które przede wszystkim te górne piłki wygrywa, to jest naprawdę fantastyczna sprawa. No zobaczymy, jak to się ułoży. No, nie, nie przekreślam oczywiście ani Krzyszka Piątka, ani, ani Karola Świderskiego, którzy w tych meczach kadry się naprawdę sprawdzają i, i też mówiliśmy o tym wielokrotnie, że, że Świderski to jest zawodnik na kadrę. Po prostu są tacy zawodnicy, nieraz w historii, w różnych klubach byli tacy, którzy w różnych krajach byli tacy, którzy w kadrze strzelali, a w klubach grali mizernie, prawda? Więc tutaj nic nie, nic nie mówimy. Znaczy oczywiście Karol nie gra w klubie mizernie, bo jest gwiazdą w Charlotte. Natomiast, natomiast no, wydaje mi się, że Arek Milik jest jednak mimo wszystko od niego troszkę lepszym zawodnikiem, bardziej kompletnym. No i z no fenomenalną tą lewą nogą, więc, więc, więc mieć takich dwóch napastników. No Lewandowski kompletnie kompletny, bo tutaj widzieliśmy w tych ostatnich trzech kolejkach Ligi Hiszpańskiej, że, że te piwoty, które robił na prawą czy na lewą nogę i te, 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 to przyjęcie kierunkowe, no jest, jest fenomenalne i nie ma tak naprawdę dla niego różnicy, którą nogą, którą częścią ciała właściwie strzela, oczywiście która jest dozwolona, aby, aby zdobyć bramkę. Także powiem ci tak, że jestem, tak już nawiązując do tej naszej metafory budowlanej, to jestem powiedzmy, w, w holu tego, tego szlacheckiego dworku, który jest w trakcie restauracji i zachwycam się widokiem holu, który jest bardzo ładnie tak jakby już przyozdobiony. Natomiast co czy, czy będzie w kolejnych pokojach, a przede wszystkim co jest dla nas najważniejsze, co będzie w szafach, to, to się okaże na mundialu. Ja mam nadzieję, że, że to wszystko będzie Dobrze, także także, nie wiem, trzymam, trzymam, trzymam kciuki, że będzie dobrze, bo ten mundial naprawdę się powinien nam, znaczy, się powinien też, jest kilka rzeczy, które działają nam na plus, prawda? Więc może o tym porozmawiajmy. Jakie są plusy, jeśli chodzi o rzeczy, może troszkę mniej zależne od nas, czyli o naszych, o naszych rywalach, prawda? Bo tak, wiemy, że w Arabii Saudyjskiej tam się liga zakończyła, tam cała reprezentacja, praktycznie gra w rozgrywkach krajowych. Wiemy, że oni grają dużo sparingów. Oczywiście to jest też coś, co konsoliduje drużynę taką narodową. Natomiast jednak te mikrocykle meczowe to jest co innego niż, niż taki trening przygotowawczy. Zobaczymy naprawdę jak ta Arabia będzie wyglądać. W Meksyk tak samo jest podobne podobnej sytuacji. Tam w krajach Ameryki Południowej te ligi grają troszkę innym systemem i taki termin listopadowo-grudniowy, to, to tym razem dla europejskich, my mówiliśmy o tym, pamiętasz. Nie wiem, jak ty uważasz, ale na początku mówiliśmy, że to może być straszne, bo tych, zawod, tych zawodnicy grają tyle meczów, ale ja sobie ostatnio tak właśnie pomyślałem, że zawsze było inaczej. Zawsze to te, z Europy przyjeżdżali zawodnicy na Mundial zmęczeni tym sezonem, w, na przykład w takich krajach jak Stany Zjednoczone, czy, czy właśnie Meksyk, 30 ligi dopiero w czerwcu startowały, a teraz to jest troszkę inaczej, bo ci nasi zawodnicy, tak naprawdę, znaczy nie tylko nasi, ale generalnie europejscy, będą tak jakby w swojej optymalnej formie fizycznej, prawda?
1: Mi się też wydaje, Dareczku, że gdzieś tam, pod, nie wiem czy świadomie, czy podświadomie, nawet te topowe ligi trochę zdejmują nogę z gazu w tym sensie. Nie wiem, że te mecze nie są tak intensywne, jeżeli chodzi o tempo. Nie wiem czy oglądałeś ostatnią kolejkę Premier League. Ja miałem nieodparte wrażenie, że po prostu po, powiedzmy, strzeleniu gola yy, tak jakby drużyna prowadząca bardzo zwalniała, a znowu yy, drużyna, która straciła tego gola, jakby nie szarpała tak mocno, yy, może wkładając 80-70% zaangażowania w becz. Myślę, że gdzieś tam z tyłu głowy u niektórych zawodników jest jednak takie przeświadczenie, no ja muszę trochę odpuścić, bo za trzy tygodnie jadę na turniej, jak będę szarpał tak jak zwykle, to się zajadę, bo
0: o, ty bardziej o właśnie...
1: poważną kontuzją mięśniową, nie?
0: No właśnie te, właśnie, te kontuzje najbardziej chyba to jest, to jest coś, co, co może być pewne, pewnego rodzaju blokadą w grze piłkarzy teraz, dlatego że no, co się słyszy o, o różnego rodzaju kontuzjach i co z reprezentacji różnych krajach dochodzą, różnego rodzaju medialne czy niemedialne spekulacje. Wiemy, że, że, że każdy praktycznie kraj ma swoje problemy, no my też mamy jakieś tam... I, i, I wiemy, że już kilku zawodników wypadnie. No, wiedzieliśmy wcześniej, że, że Jakub Moder oczywiście się nie wykoruje. Teraz wypadł też kolejny środkowy pomocnik, czyli Jacek Góralski. Wiemy, że jego też nie będzie. No tutaj mam nadzieję, że ta kooperacja... No mieliśmy rozmawiać o naszych rywalach, ale, ale no, wiemy, że Argentyna też ma swoje problemy.
1: Andy Maria wypadł chyba. Andi
0: Maria prawdopodobnie się wykoruje, ale to już jest wszystko troszeczkę, wiesz, zawodnik po kontuzji nie grający, wchodzący w cykl treningowy, to i nie jest zawodnik, który jest w pełni, e, powiedzmy, przygotowany tak? Także myślę, że tutaj też się, też się, też się, jeszcze wiele może wydarzyć. Ja się troszeczkę martwię o, o naszą linię obrony.
1: No bo tam glik ława, czy kontuzja, byś
0: No właśnie glik, glik, to jest ławka po prostu, no, on, on nie, 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 łapie się do składów z serii B co jest też nie wiadomo, więc my nie wiemy tak naprawdę jakie są ustalenia między klubem, w którym on został, prawdopodobnie tylko i wyłącznie dlatego, że, że, że tu była rozmowa o tym, bo o tym mówił też i Glik i, Milik, i, Glik, i Michniewicz, przepraszam, że, że dla niego regularność gry w, drugiej, znaczy w Serie B jest ważniejsza niż być może granie w Serie A i, i nawet troszkę lepszy kontrakt, po to właśnie, żeby być na Mistrzostwach Świata, więc być może to jest jakoś regulowane. Ja tego, ja tego nie wiem, bo, bo Kamil Glik jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że swój organizm na wyśmienicie. No bardziej, bardziej się martwię jednak tutaj o, o, o Janka Bednarka, który w, mimo zmiany trenera waston nie gra dalej. Ostatni mecz po raz kolejny cały na ławce rezerwowych. Oczywiście jest w treningu cały czas, co też jest bardzo ważne, no ale mimo wszystko jednak mecz to jest mecz. I gdzieś, gdzieś, te, gdzieś te wypracowane rzeczy z treningu i te emocje trzeba opuścić, a taką, tak, takim miejscem jest, jest boisko i, i mecz, bo wtedy to funkcjonuje inaczej. No Jest
1: wyraźna dysproporcja pomiędzy naszą formacją obronną, która jest trochę yy, takim zlepkiem, zawodników, którzy nie są za bardzo nagrani, o tak to określę może poza kiwiorem, bo on tam w środku może rządzić dzielić i dowodzić mówiono też o heliku jako jednym z trzech stoperów, no i ewentualnie tym gliku który miejmy nadzieję, że znowu, poczu znowu poczuje żar i poczuje moc, bo Kamil Glik zawsze na meczach reprezentacji zakłada kostium superbohatera i jest niesamowity. I oby tak było, znowu na papierze, jeżeli chodzi o zawodników, którzy mają grać do przodu, no to fajnie to wygląda, bo mamy na wahadłach tego Zalewskiego i Kasza i oby ich omijały kontuzje i oby byli w formie. Ja wiesz, że należy do kościoła Zalewskiego, który z każdym meczem, ja mam takie wrażenie, gra coraz lepiej. Wybiera coraz bardziej ambitne zagrania, coraz ciekawsze podania. Czasami się tam pomyli, jeżeli chodzi o powrót i gdzieś się zagapi, ale jak to zostawisz z tym, jak ten chłopak fajnie i kreatywnie gra do przodu, no to ja go kupuję w całości. i Niech, niech szaleje na tym oddzialu w Katarze, tylko widzisz, Dareczku, jeszcze nawiązując do tej twojej metafory deweloperskiej, to to nasze mieszkanie pod nazwą Reprezentacja Polski to tak różnie wygląda w zależności od pory dnia i w zależności właśnie od tego, czy mamy dobry dzień, wtedy, tak jak to mówi Zbigniew Boniek, możemy wygrać z każdym, nawet i za Argentyną, czemu nie, ale jak, nie wiem, za dużo zawodników stanie lewą nogą, coś tam motywacyjnie nie zagra, wyjdziemy na, na mecz słabo skoncentrowani, no to może dostać takie baty, które już nam ustawią cały turniej. Ja się Holender boję tego meczu z Beksykiem. Pociesz mnie, powiedz, że będzie dobrze. A, i pocie, po, 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 będzie?
0: Pocieszam, pocieszam cię tym, że e, właśnie mimo tego, że Janek Bednarek nie gra, to trenuje jednak mimo wszystko w Aston Villa i jest tam matikarz i jeżeli oni ćwiczą sobie jakieś rozwiązania w defensywie, to ćwiczą je razem, więc tutaj ta, ten nasz, zakładając trójkę obrońców, a nawet dwójkę, to ten bardziej prawy środkowy, czyli Janek Bednarek i prawy obrońca nominalny, czyli matikarz, powinni i jednak mimo wszystko codziennie grać ze sobą lepiej. Kuba Kivior, który no świetnie spisuje się w Spiecy, który jest już łączony nie tylko z AC Milan, ale też i z, z innymi europejskimi potęgami, mówi się o lidze hiszpańskiej nawet. Chociaż, chociaż osobiście uważał, że powinien zostać w serii, A, bo, bo, bo chyba małymi kroczkami i do przodu, a nie, a nie od razu. Chociaż no, rekomendacja od Lewandowskiego Podobno, podobno mówi się o tym, że Robert Lewandowski e, rozmawiał z władzami Barcelony właśnie o Kubie wiorze, bo, bo widział go pierwszy raz wtedy na tych skrupowaniach i był nim zachwycony.
1: Wior na prezydenta zdecydowanie. Tak, tak. No i
0: jeszcze, jeszcze, jeszcze do tego właśnie Niko Zaleski e, na tej lewej stronie. Bo ja tak widzę, jak tak widzę czwórkę naszych obrońców na, na, na ten dzień, e, który w poniedziałek gruchnęła taka wiadomość, e, że został wybrany w Oczywiście tutaj ukłony dla kibiców AS Romy został wybrany w plebiscycie Golden Boy, czyli najlepszego zawodnika, poniżej 21 roku życia oczywiście tą nagrodę wygrał Gavi. Natomiast w plebiscycie kibiców najlepszym zawodnikiem poniżej 21 roku życia, uwaga, na świecie według kibiców, został właśnie Niko Zalecki, więc wielkie gratulacje. Myślę, że to też na pewno zbuduje go jeszcze jeszcze bardziej, chociaż myślę, że tego chłopaka już odpowiednio zbudował nam sam Jose Mourinho, więc, więc ten Zalecki naprawdę mi się wydaje, że, że pokaże na tym mundialu, że Ci kibicy, no, no powiedzmy sobie szczerze, kibice polscy i kibice z Romy przyczynili się zapewnie do tego, że, że on w tym głosowaniu był tak wysoko. Znaczy, że wygrał ten plebiscyt, więc, więc to, jest, to jest fajne. No, jest pocieszające to, że, bo ty mówisz o Heliku, no Helik gra w przedostatniej drużynie Championship, czyli na drugim poziomie rozgrywek w Wielkiej Brytanii, w Huddersfield Town i no być dostaje dobre recenzje. Natomiast to jest troszeczkę jednak wydaje mi się, że zawodnik, który nie, 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 nie będzie w ogóle brany pod uwagę na model, dlatego że Czesław Michniewicz w się obronnej chyba jednak postawi na to, co zna. Natomiast jeśli chodzi o championship, to zachwyca, naprawdę zachwyca Pół mojemu E, powiedz mu, powiedzmy zadowoleniu e, Christian Bielik, który w tym e, na wypożyczeniu w Birmingham City e, został już chyba drugi albo trzeci raz uznany za najlepszego gracza kolejki, a w tej chwili e, mówią o tym nie tylko trenerzy w e, Birmingham, że jest to najlepszy defensywny pomocnik całej ligi, e, więc, e, więc, więc to jest fajne. Też wiemy, że jest... To jest
1: odpowiedź na, na to pytanie, które zaprząta głowy polskich kibiców, kto za Grzegorza Krychowiaka ewentualnie, tylko kurczę blade, ten Bielik jest z jednej strony niesamowity, pracowity i tak dalej, ale wszyscy wiemy, że chłopak ma naprawdę szklane nogi i no tutaj trzeba hukać i dmuchać, żeby bez żadnych kolizji i bez przygód dotrwał do tego mundialu,
0: ale tak właśnie było w tym ostatnim zgrupowaniu, kiedy graliśmy jeszcze, kończyliśmy Ligę Narodów i to podawał Czesław Michniewicz, że właśnie dlatego nie był powołany Bielik, żeby jeszcze skupił się na wzmocnieniu tych swoich mięśni, bo to tak naprawdę chodzi o jego kolana, prawda, żeby jeszcze skupił się na, 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 na budowie nie zagrał to, co ma do zagrania koniecznego w lidze, żeby nie robić dodatkowych przeciążeń dla niego, żeby on się skupił na tym, żeby się wzmacniać i żeby właśnie do mundialu w dobrej formie dotrwać. I, i tak, taka była mowa, więc, więc więc nie wydaje mi się, żeby Czesław Michniewicz nie postawił na Bielika. Dlatego, że jak sobie prześledzimy te występy w reprezentacjach U21, no to jednak mimo wszystko Krystian Bielik, który tam też nie zawsze był powoływany, prawda? jednak w tych najważniejszych meczach u Michniewicza zawsze grał, ba, był kapitanem reprezentacji, więc, więc na pewno Czesław Michniewicz będzie na niego stawiał. Ba, martwi mnie troszeczkę, jeśli chodzi o środek pola, bo szczerze mówiąc liczyłem bardzo na Szymona Żurkowskiego, natomiast no, nie wygląda to za dobrze, jeśli chodzi o jego grę, zero minutek ciągle. I, i, i to słabe jest prawda więc nie wiem zostało 3 tygodnie i tutaj nie ma tak naprawdę alternatywy dla tego Grzegorza Krychowiaka bo mi się wydaje że no chyba że że Szymański to wtedy wtedy A ewentualnie
1: i na ty, ty tam łapie minuty,
0: łapie minuty ale ostatnie łapał minuty na początku sezonu grał w pierwszym składzie ale teraz złapał zadyszkę bo ostatnie dwie kolejki to już jest wchodzenie są ławki rezerwowych także, ale nie wydaje mi się, żeby Karol przekonał Michniewicza do siebie i nie wydaje mi się, żeby charakterystyka Linetego pasowała do tego, co my będziemy grać na Mundialu, że tutaj jednak, tutaj jednak tacy zawodnicy, bo powiedzmy, że troszeczkę podobna jest charakterystyka Bielika i Kuby Modera i oni we dwóch, no to byliby idealnym zestawieniem. No wiadomo, że jednego nie będzie i mam nadzieję, że, że, że drugi tak i wtedy być może bardziej szymański, bo o tym Chłopaku warto wspomnieć. Naprawdę w, w Feyenoordzie gra wyśmienicie w ostatnim weekend. Fejnord pauzował, miał przełożony mecz, chyba z racji europejskich pucharów, więc ta kolejka zostanie rozegrana w przyszłym tygodniu. Natomiast chodzi, chodzi o to, że być może ten bielik Zakrychowiaka. To byłoby rozwiązanie, ale wydaje mi się, że Bielik z Krychowiakiem jednak przede, przede wszystkim w meczach z Meksykiem i Argentyną to będzie to rozwiązanie, czyli zabezpieczenie się tak naprawdę e, przed atakami przeciwników i, i trzymanie tego środka Pola troszeczkę tak bardziej powiedzmy cofniętego, bo e, jakby na to nie spojrzeć i Krychowiak i Bielik potrafią z różnym powiedzmy skutkiem, ale jednak mimo wszystko... E, Tymi długimi zagraniami gdzieś troszeczkę zmienić. Natomiast no, Szymański z Zielińskim to będą ci zawodnicy, którzy, którzy mogą wspomagać lewandowskiego, samego lub Lewandowskiego Milika także. A, ale jeszcze jedna, jeszcze jedna. czy śledziłeś może Ligę Francuską, bo tam, tam no naprawdę fenomenalne recenzje dostaje Przemek Frankowski i powiem ci, że to jest zawodnik, który przez Czesława Mikiewicza wydaje mi się, że jest bardzo niedoceniany. Czy, czy ty myślisz, że że się Czesław Michniewicz przekona do niego?
1: To znaczy, co do Frankowskiego nie wiem, ale wiem, że w sercu Michniewicza specjalne miejsce ma dżentelmen o nazwisku Wieteska. Wieteska też gra w Ligę i co prawda jego drużyna dostaje bęski, ale on sam zbiera całkiem przyzwoite oceny, więc myślę, że Wieteska może być też rozwiązaniem na Y, tych naszych środkowych obrońców, którzy y, tak czasem słońce, czasem deszcz. Ja bym się nawet nie zdziwił, jakby Wieteska wybiegł w pierwszym składzie y, meczu z Maksykiem, no bo y, jak pamiętam te mecze Legi Michkiewicza w europejskich pucharach, to zawsze wyróżniającym się zawodnikiem był Wieteska i myślę, że tym też zaskarpił y, serce Michkiewicza, Także być może wieteska do środka. I zobacz, Dareczku, bo teraz sobie to tak rozrysowałem na kartce. Jakbyśmy mieli tak na chłodno ocenić, to mamy dwóch zawodników, mówię tutaj o graczach z pol, dwóch zawodników klasy światowej, to jest Zieliński, Lewandowski, dwóch bardzo dobrych, bo masz Zalewski, Kesz, no i m, m, może jeszcze jednego z tym statusem bardzo dobrego kiwiora, czyli masz ilu? Pięciu. No ta druga połowa drużyny, no to takie przeciętniaki trochę. Jak mają dobry dzień, to fajnie zagrają. Czyli masz pół na pół, jeżeli chodzi o graczy z pola. Myślisz, że to wystarczy, żeby przejść?
0: To znaczy się, wiesz co? Powiem ci tak. Ja bym jednak do przeciętniaków nie zaliczał Arkamielika. ja bym do przeciętniaków nie zaliczał Szymańskiego. Nie zapominajmy, że mamy jeszcze Kamińskiego, który już w Wolfsburgu wychodzi w pierwszym składzie, więc na poziomie Bundesligi, która jak się okazuje po wyczynach Lewandowskiego i Alanda w La Liga i w Premiership wcale nie okazuje się taką słabą ligą. Więc, więc tak naprawdę, czy oni są przeciętni, to, to ciężko powiedzieć. Znaczy, że ja wiem, ja wiem o, o, o czym ty mówisz. Tylko no, patrząc na to, że, że jednak mieli gra w Juventusie, patrząc na to, że, że ci nasi zawodnicy naprawdę grają w solidnych klubach, to ten balans pomiędzy powiedzmy takimi uznanymi gwiazdami, a zawodnikami, którzy muszą jakby na nich pracować, jest wystarczający. Nie zawsze jest tak i to jest też stara prawda futbolu, że tam gdzie są sami zawodnicy świat, klasy światowej, to wtedy przychodzi sukces, prawda? No zobacz jak wyglądała na przykład reprezentacja Hiszpanii na ostatnich. Znaczy ja wiem, że Hiszpanie dobrze grają w piłkę generalnie, tak? Ale Luis ale, um, Enrique zmienił um, drużynę, prawda, wpuścił młodych chłopaków. Nie były to top, topowe gwiazdy, prawda, były to wschodzące może jakieś tam gwiazdeczki, które jednak potrafiły stworzyć drużynę. I myślę, że w przypadku reprezentacji polskiej może być podobnie. Kwestia jest tego, ja cały czas gdzieś z tyłu głowy mam jednak tą obawę, że, że my mamy jakiś problem w reprezentacji Polski, taki mniej piłkarski, jakiś problem w szatni, że, że gdzieś Cały czas to mam, ja o tym też mówiłem, że, że, że ta grupa, nie wiem, właśnie Szczęsny, Lewandowski, Krychowiak to oni się tam jakoś trzymają razem i oni są tą takim, taką radą drużyny i, i, i tak naprawdę troszeczkę przymuszają trenera do tego, żeby grać tak jak oni chcą, a nie tak jak konkretnie widzi to trener, co jest oczywiście tylko moim domysłem taką teorią spiskową, ale gdzieś wydaje mi się, że tu może być może być taki taki problem. Ja mam nadzieję, że, że, że w tym roku to się zmieni, że Robert Lewandowski Właśnie będzie tym Robertem Lewandowskim z Barcelony, gdzie jest w stanie wskazać drogę, pomóc, ale nie ustawiać taktyki na mecz, tak jak to bywało wydaje mi się wcześniej w niektórych meczach reputacji polskiej za niektórych szkoleniowców, więc, więc mam nadzieję, że to będzie dobrze. Balans jest potrzebny, nie, nie mogą być same gwiazdy. Popatrzcie jak gra na przykład... Nieraz się zachwycamy tymi właśnie słabszymi reprezentacjami, którzy mają jednego, dwóch zawodników, a reszta pracuje na nich. Czy, czy takie drużyny jak Czechy, czy takie drużyny jak Walia, potrafią walczyć i grać mając tak naprawdę zawodników i, i na trzecim poziomie rozgrywek w krajach. Więc tutaj bym nie przesądzał, czy, 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 czy tak, no Arabia Saudyjska nie ma żadnego gracza klasy światowej, a też będzie chciała zdobywać punkty. tak? Więc, więc tutaj nie, tutaj, tutaj chyba to aż tak nie jest ważne, bo ci zawodnicy umieją grać piłkę, czy oni są, tak jak ty ich nazwałeś, powiedzmy bardziej przeciętni, czy oni są dobrzy, czy są klasy światowej, to jednak pewien poziom em, takich indywidualnych umiejętności mają, prawda? Kwestia, żeby to wszystko zagrało jako drużyna i to jest ważne i nie, nie, nie od dziś się mówi o tym, że ten tym spiryt musi być. E, a Czesław Michniewicz chyba, chyba atmosferę potrafi zrobić i, i tą drużynę skonsolidować i mam nadzieję, że tak właśnie będzie.
1: Miejmy nadzieję, to znaczy z mojego punktu widzenia wszystko może się fajnie ułożyć, jeśli, jeśli tutaj no, robię to, duże zastrzeżenie, jeśli piersi strzelimy gola Meksykowi. Myślę, że wtedy się ten mecz jakoś sensownie ułoży. E, I ja bym chciał, żeby ktoś odnalazł tą y, lodówkę z energetykiem w szatni i żeby ktoś puścił naszym chłopakom Yy, te mecze, uwaga, uwaga, pod wodzą Paulo Sousy, kiedy myśmy potrafili yy, odrabiać straty, bo to mi się mega podobało yy, yy, za kadencji Sousy, że jak dostawaliśmy Włocho jako pierwsi, to nie spuszczaliśmy głowy i walczyliśmy do końca. Jak były te mecze Ligi Narodów pod wodzą Michniewicza, to już zauważyłem taki Powrót do starej reprezentacji Polski, czyli jak dostajemy w ucho, no to już jest trochę padaka i już y, tylko myślimy o tym, żeby ten mecz jak najszybciej się skończył. Y, chyba, że gdzieś po drodze błyśnie lewy albo coś niespodziewanego się wydarzy. Ja bym chciał i życzę sobie takiej reprezentacji, która bez względu na wynik i bez względu na przeciwnika zawsze walczy do końca i tego... Chyba powinniśmy sobie życzyć w tym Mundialu i wtedy mamy realne szanse coś na tych mistrzostwach ugrać, a przede wszystkim będzie się dobrze tą reprezentację oglądało i ona da nam dużo radości.
0: No, tak, tak, tak jest. Znaczy, ja, mam, ja mam troszkę inne podejście, jeśli chodzi o gresozy, bo to znaczy się tak, wszystko było fajnie, potrafiliśmy odrabiać straty, tylko że Polska za, za Sousy grała troszkę tak, jak teraz w ostatnich meczach tych ważnych grała właśnie w C Barcelona. To znaczy się, ok, potrafią jakieś tam straty odrabiać, potrafią zaatakować, natomiast no, przy takiej obronie, jaką, jaką my mamy, to gra tak ofensywna po prostu się nie sprawdzi i zawsze będziemy tracić co najmniej trzy gole w meczu, tak jak Barcelona traciła w meczach z Interem, Realem Madryt i Bayernem Monachium. Natomiast ja mam cały czas przed oczami jednak mimo wszystko to zwycięstwo ze Szwedami w tym meczu parażowym I wydaje mi się, że to jest punkt odniesienia dla reprezentacji Polski to jest ten poziom determinacji, z jaką my będziemy musieli grać na Mundialu, a, a wynik ze Szwecją, z którą przypomnijmy, przegraliśmy na Mistrzostwach Europy i to była ta sama Szwecja, która teoretycznie była w lepszej sytuacji od nas kadrowej, nie miała żadnych perturbacji, prawda? I, i nie opuścił jej trener i tak dalej, i tak dalej. Więc ten mecz ze Szwecją jest dla mnie takim naprawdę motywującym punktem odniesienia do tego wszystkiego, co może wydarzyć się na Mundialu. Tym bardziej, że wydaje mi się, o czym też już mówiłem kiedyś, że właśnie skład reprezentacji Polski na Mundial, na ten pierwszy mecz, będzie bardzo, bardzo zbliżony do tego, który, który zagra wtedy ze Szwecją. Bo Czesław Michniewicz to jest trener, który tą drużynę zna. Ja wiem, że są takie jakieś dowołania typu właśnie Patryk Dziczek, który nie grał ostatnio dwa lata, prawda, czy półtora roku. I to są powołania też budzące kontrowersje. Spodziewam się jednego albo dwóch zawodników. Być może to jest Wieteska, który jest zawodnikiem po prostu uniwersalnym i przy naszych brakach w obronie taki zawodnik nie sądzę, żeby był na pierwszy skład, ale jest, jest potrzebny, po prostu jest potrzebny zawodnik uniwersalny, który może zagrać na środku, który może zagrać na boku. No pamiętajmy, że jest jeszcze Gumny, który, który gra dobrze w Bundeslidze, więc też jest to zawodnik, który być może wskoczy do pierwszego składu w przypadku problemów na przykład Pika. Więc wtedy będziemy mieć trójkę obrońców Bednarek, Kumny i Kiwior. Może też tak być, więc, więc nie wykluczam takich scenariuszy. A ty jeszcze powiedziałeś coś o lodówce i energetyku. Nie wiem jak sytuacja wygląda w Polsce, bo powiem ci, że w Wielkiej Brytanii jest cisza. Znaczy się do Mundialu jest niedługo, niedużo, ale jakiegoś szału tutaj w telewizji. Piłkarze nie wychodzą jeszcze z lodówek tam przed Mundialem w Rosji to się działo wszystko już na przynajmniej miesiąc przed mundialem i się mówiło, że piłkarze są zaprzątani reklamami i, i tego z pełno. Nie wiem jak sytuacja wygląda w Polsce, może ty mi powiesz. Czy piłkarze w Polsce już wychodzą mundialowo z lodówki, czy jest całkiem cisza?
1: To znaczy ja nie zauważyłem, żeby jakieś większe natężenie tych reklam z reprezentantami polskich Yy, zalało telewizję i te media. Może to się wydarzy gdzieś powiedzmy na tydzień czy dwa tygodnie przed Mundialem. A co do Anglików, też to zauważam, że jest tak cisza na statku i wszyscy trochę wyczekują, bo też nie wiedzą co yy, po tej reprezentacji, yy, czego się można spodziewać. Paradoksalnie to może działać Plus na angliku, bo przed Euro 2. 20 też, też było w miarę spokojnie nikt tam za bardzo pompki nie odpalał przed turniejem, nie mówiła jedziemy jedziemy po tytuł jedziemy po super wynik, tylko tak było cicho, cicho zobaczymy co się wydarzy I ja sam nie wiem czego się można spodziewać po Anglikach i dla mnie to jest jedna z najbardziej zagadkowych reprezentacji na tym mundialu Obok Portugalii, no bo Portugalia to znowu jest, jak to ktoś kiedyś określił, maszyna do zabijania, ale z trenerem Nodziarzem, który ciągle jakby nie mógł się pogodzić z faktem, że on ma zawodników klasy światło, światowej i trzeba wykorzystywać ich ofensywne zdolności. Też nie wiem, czego się po tej Portugalii... Spo Mundialu,
0: a... znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że Cristiano Ronaldo będzie robił wszystko, żeby pokazać całemu światu swoją wartość przede wszystkim. Co do reprezentacji Anglii, to tutaj w Wielkiej Brytanii jednak mimo wszystko środowisko piłkarskie naprawdę żyje sukcesem piłkarek, czyli mistrzostwem Europy. I tutaj nawet ostatnio miałem przyjemność rozmawiać ze skautem z Birmingham City właśnie. I, I rozmawialiśmy tak sobie o futbolu i, i, i właśnie się go pytałem, jaka jest różnica w, w tym, że piłkarki dały radę, a, a, a piłkarze nie, to mówił, że mentalnie, że mentalnie piłkarze brytyjscy po prostu... Boją się porażki i, i, i to się stało w finale euro, a, a dziewczyny po prostu z determinacją podeszły i, i z pewnością siebie do tych, do tych meczów, a krytyka, jaka się wylewa na piłkarzy w Anglii w przypadku niepowodzeń jest tak duża, że po prostu gdzieś gdzieś jest to przelewa. Tak, tak, tak to tutaj Anglicy, którzy na piłce się znają, tłumaczą. Więc być może coś w tym jest, a wiemy, że ta fala krytyki na zespół brytyjski po ostatnich wydarzeniach w Lidze Narodów wylała się ogromna. Spadek do Dywizji B, no to jest tutaj postrzegane za, za no wręcz skandal, domagano się głowy trenera. Wiadomo, że nikt w takim związku jak Angielski nie zrobi tego na kilka tygodni przed Mundialem, ale chyba mi się wydaje, że tylko Mistrzostwo Świata uratuje głowę słodkiej. choć i tak sądzę, że nawet jeżeli by to zrobił, to po prostu on z tej funkcji zrezygnuje. I, i, I jak zareaguje ta drużyna, to jest jedna wielka niewiadoma. Nie brakuje tam utalentowanych zawodników, ale wydaje mi się, że tam są też problemy inne niż umiejętności. Tam są problemy osobowościowe w... No, takiej rozdmuchanej troszeczkę szatni brytyjskiej, bo tych zawodników, którzy tam silne osobowości jest chyba troszeczkę za dużo i to jest ten balans, o którym ja ci mówiłem, że czasami przepompowane ego piłkarzy jest, gdy ich jest za dużo. Oczywiście są potrzebni tacy zawodnicy, bo ktoś musi być tym, który bierze na siebie dużo, ale jeżeli takich zawodników jest za dużo, no to są problemy, prawda? Więc, więc tak, Portugalia, Anglia nie wiadomo. No, wydaje mi się, że Argentyna, nasz grupowy rywal, też, też, jest, też jest drużyną mocną i Leo Messi też będzie robił wszystko, żeby, żeby ten Mundial zaliczyć do udanych.
1: Messi to jak Maradona w 1990 może, może tę Argentynę załóżczy pociągnąć aż do finału. Ja bym się nie zdziwił, jakby naprawdę Argentyna zdobyła mistrzostwo. Nagrywamy ten program, możemy... Po, po czasie wrócić, ale coś tak czuję w kościach, że Argentyna może być zwycięzcą, naprawdę.
0: Nie wiem czego się kompletnie spodziewać po takich reprezentacjach jak reprezentacja Niemiec, nie wiem czego się spodziewać po Brazylijczykach, więc, więc no zobaczymy. W każdym razie, kart prze, my powoli też musimy dobijać do brzegu z naszymi rozważaniami, i mam nadzieję, że uda nam się spotkać za tydzień, będzie coraz bliżej Mundialu, będziemy też mieć więcej informacji odnośnie składu reprezentacji Polski. Ostatnie mecze już niebawem, na stadzie narodowym, rozegramy tak szczile chyba spotkanie, więc, więc też się pewnie wyjaśni kibicom wiele i nam przede wszystkim. Będziemy mieli o czym rozmawiać. Katrze, bardzo, bardzo gorąco dziękuję Ci za dzisiejsze nasze spotkanie. Mam nadzieję, że Państwo z miło spędzili czas naszą rozmową tygodnia w audycji Czas na Sport na antenie Radia Islanders. I tak, to... ja jeszcze
1: na koniec chciałem zareklamować. Przepraszam, Dareczku, że wszedłem Ci słowo, bo pracuję nad takim większym tekstem, który będzie opowiadał trochę o szerszym kontekście tych katarskich mistrzostw czyli o tym, jak Katar to był, y, organizację tych mistrzostw, co to jest w ogóle za kraj, co warto o tym miejscu wiedzieć. Mam nadzieję, że to będzie taki tekst, po czytaniu którego prawdziwy kibic poczuje, że jest gotowy na, na ten mundial, bo będzie wiedział bardzo dużo o gospodarzach, tej imprezy, Ty, tytuł roboczy, wszystko, co chcieliście, gdziedzieć o katarze, ale baliście się zapytać. Mam nadzieję, że do następnej audycji uda mi się ukończyć to dzieło i zapraszam y, na naszą stronę. Tam najlepsza publicystyka sportowa, bo my jesteśmy najlepsi. Y, na, na, najmilszy temat to my. Pozdrawiamy. Pozdrawiam Cię, Olu jeszcze raz. Bardzo dziękuję Oli z tego miejsca, bo też reklamuję nasz podcast i nasze teksty wśród swoich znajomych, także rodzina. No, czyli, czyli,
0: czyli już tradycyjnie, tradycyjnie możemy się pożegnać. Ola, Ola, po hiszpańsku. Dziękujemy i pamiętajcie, drodzy słuchacze, nasza strona internetowa www.islandersradio.co.uk. oprócz tego, że wchodząc na tą stronę, możecie słuchać audycji Radia Islanders, najlepszej muzyki którą można dostać w internecie, to oczywiście teraz już od niedawna całkiem sporo tekstów publicystycznych, między innymi właśnie Kacpra który którego najnowszy felieton już niebawem ukaże się właśnie na tej stronie. Także proszę Państwa, bądźcie czujni i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dzięki Kacper. Pa, pa. Temat tygodnia. To byłoby proszę Państwa wszystko. Jeśli chodzi o czas na sport to Jowo na antenie Radia Islanders. Na dzisiaj proszę Państwa przełączamy się teraz na telewizję i Ligę Mistrzów. Ostatnia kolejka fazy grupowej najlepszej Ligi Europejskiej czyli Ligi Mistrzów. Chyba najmocniejszej Ligi na świecie. Proszę Państwa Liga Mistrzów to oczywiście wspaniałe emocje które przygotują nas troszeczkę do tego wszystkiego, co może wydarzyć się na mundialu. Oczywiście tam ładunek emocjonalny będzie znacznie większy. Mundial raz na 4 lata, proszę Państwa. A przecież po ostatnim mundialu w Rosji śpiewaliśmy, że już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata, a więc proszę Państwa trzymamy kciuki. Ja tymczasem żegnam się już i do usłyszenia.